0: Oh, oh,
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo programa de este segundo trimestre de esta segunda temporada Pero realmente estamos en el decimosexto programa de toda esta segunda temporada Gracias una vez más por estar ahí, bienvenidos a tu podcast favorito Esto es Siendo Acordes, mi nombre es Emilio y te doy de nuevo la bienvenida Hoy además es un día muy especial porque volvemos de nuevo a las tradiciones que teníamos en esta segunda temporada del podcast. Volvemos a abrir de nuevo el concurso en el que después de cada programa me tendréis que decir cuál ha sido vuestra canción favorita de ese programa. Así estaremos haciendo hasta el mes de marzo, momento en el que volveremos a hacer una votación con todas las canciones que han ido saliendo de cada uno de los programas. Para elegir en este caso cuál es la canción favorita de este segundo trimestre. Así que nada, ya sabéis, tenéis que escuchar una vez los programas o más veces las que queráis y mandarme ese correo que sé que me estás... Deseando mandar, que es Siendo Acordes Trabajo 1000.com Y contarme cuál ha sido tu canción favorita También me puedes hablar del programa pasado Si te gustó, si te llamó la atención Que una sonda, que una nave Esté sobrevolando el espacio En busca de civilizaciones Y bueno, pues, ¿qué te pareció este experimento? Así que nada, hoy volvemos de nuevo A la música convencional Y vamos a hablar, como siempre De muy buena Música Y es que hoy vamos a coger un tema que ya cogimos la, el trimestre pasado Y si os acordáis estuvimos hablando de estas canciones Que según la revista Rolling Stone estaban consideradas como las 500 mejores canciones de toda la historia Nosotros para no hacerlo tan farragoso empezamos desde la, la canción número 30 Que era ese I Walk The Line de Johnny Cash Y llegamos hasta el número 21 que era Born To Run de Bruce Springsteen. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es continuar esa lista, ese ranking, buscando cuál es la canción más importante, la mejor canción de la historia según la revista Rolling Stone y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con el número 20. Así que os garantizo muy buena música, muy buenas historias y vamos a ver si alguna de estas que vamos a contar hoy hasta la número 11 es alguna de tus favoritas de toda la vida y es la ganadora del concurso de hoy. Así que sin más dilación vamos a empezar nuestro repaso por las canciones mejores de la revista Rolling Stone desde el número 20 hasta el número 11. Quédate conmigo porque vamos a escuchar, repito, muy buena música y para empezar este ranking nos vamos a ir a escuchar una banda pues que ha aparecido ya muchas veces en esta revista Rolling Stone y que hoy vamos a escucharlo también varias veces cogemos el avión y nos vamos hasta Liverpool para escuchar una de las últimas canciones que sacó esta mítica banda Esta preciosa balada fue compuesta íntegramente por Paul McCartney aunque como siempre si compráis el disco o si veis las referencias aparece como Lennon McCartney por esta cosa que os conté ya el otro día que siempre que componía una canción John Lennon o Paul McCartney aparecían el nombre de los dos la canción la escribe, como digo, Paul McCartney cuando tiene un sueño con su madre que había fallecido cuando él tenía tan solo 14 años. Y en ese sueño un poco confuso le decía esta frase, let it be, déjalo estar. Cualquier problema que tú tengas, déjalo estar porque acabará pasando. La canción estuvo incluida en el último álbum de la banda, que también se llamó igual, Let It Be, y que fue lanzado en el año 1970. He de decir que aunque es una de las baladas más importantes y famosas de la banda, a John Lennon no le gustaba demasiado, ya que aquí ya empezaban a aparecer esas rencillas que acabarían disolviendo momentos después esta mítica banda. El sencillo estuvo durante 14 semanas en las listas de éxitos de América y 15 semanas en las del Reino Unido, haciendo que fuera uno de los últimos sencillos importantes que llegó a tener esta banda formada por John Lennon, por McCartney, George Harrison y Ringo
0: Starr. 28
1: años más tarde de que fuera lanzado este sencillo, es decir, en el año 1998, todos los integrantes que quedaban vivos de la banda, es decir, todos menos John Lennon, Cantaron esta canción en el funeral de la canción de Paul McCartney, que había fallecido en aquel año. ...con este final tan recordado con ese piano... Pues eh, vamos a pasar ya directamente del número 20 Que se encontraba este Let It Be Y nos vamos al número 19 Aquí vamos a hablar de un artista del que ya hemos hablado En algún otro momento Y que está incluido en el número 19 Cuidado porque la canción que vamos a escuchar No es original de este artista Ya había sido lanzada unos cuantos años atrás Así que por primera vez en esta lista Y me parece que va a ser la única vez que lo hagamos Vamos a escuchar una cover en vez de una canción original. El motivo es que la cantaba ni más ni menos que el mismísimo rey del
2: rock.
1: Esta canción fue compuesta por Jerry Lever y Mike Stoller y cantada por Big Mama Thornton en el año 1952. No obstante, si pensamos en Hound Dog, indudablemente nos viene a la cabeza esta versión de Elvis Presley. Ley hará una versión de ella en el año 1956, ya que en la primavera de ese mismo año, Elvis estaba buscando devolver la fama a estos géneros del Soul y oyó esta canción y decidió interpretarla en directo. Fue tal el éxito que tuvo durante esa primavera que empezó a ser una canción fundamental en los conciertos y Elvis decidió entonces grabarla. Tantísimo éxito, repito también Ya no solamente la canción en concierto Sino cuando ya graba la canción Que Elvis tuvo que hacer muchas cosas Para vender incluso esta canción a todo el público Y un momento muy curioso Fue cuando fue invitado al show de Steve Allen Y tuvo que cantar esta canción A un perro de caza Que es justamente el nombre de esta canción Así que, bueno, pues hay que hacer Algunas veces cosas que no estamos muy a gusto Pues esta canción que fue lanzada el 13 de julio del año 1956 volvía a poner en boca de todos a este grandísimo artista que es Elvis Presley. Y mmm, saltamos ya directamente al número 18. Fíjate, hemos eh, escuchado una canción del año 56 y ahora nos movemos tan solo un año antes, donde uno de los grandes maestros del rock and roll aparece para darnos una de sus canciones más interesantes. Una canción que se llama como una conocida marca de maquillaje. A ver si sabéis cuál es. Pues es que Chuck Berry, el maestro Chuck Berry, nos demuestra que la guitarra eléctrica ya tenía futuro allá por el mes de mayo del año 1955. Poquito a poco iba ganándose el respeto y un nombre entre toda la población blanca y negra de los Estados Unidos. El nombre Maybelline salió de manera improvisada cuando el técnico de sonido encontró una caja de remel de esta marca, así que Chuck Berry se puso a improvisar sobre ella. Una curiosidad que encontramos en esta canción es que, aunque fue escrita íntegramente por Chuck Berry, aparece también como compositor el técnico de sonido Alan Freed, ya que en los años 50 esto era algo normal, incluir también a técnicos para que pudieran ganar dinero bastante fácil. Esta canción permitió que Chuck Berry fuera el primer afroamericano en tener una canción en la prestigiosa lista
2: Billboard.
1: y pasamos a uno de los clásicos y uno de los maestros del rock and roll que era Chuck Berry y vamos ahora a escuchar una canción que ya se ha escuchado en este podcast, concretamente en la temporada pasada, en este repaso que estuvimos haciendo de los miembros de ese club llamado de los 27. Si os acordáis estuvimos haciendo dos programas en los que íbamos contando la vida y acabábamos con una canción de ese artista. Bueno pues uno de ellos fue ni más ni menos que Jimi Hendrix, quien hablábamos pues que había hecho hecho parte de su obra con esta banda llamada The Jimi Hendrix Experience y luego hizo más cositas en solitario. Bueno, pues de esa primera etapa aparecía ya este clásico de la música como va a ser Purple Haze, que ya escuchamos en aquel programa y que está considerada, según la revista Rolling Stones, como la número 17 de la mejor canción de toda la historia. Sonaba así... Con este intro espectacular, Jimi Hendrix, que era muy jovencito ya en este momento, nos demostraba que tenía muchísimo futuro en el mundo de la música, ya no solamente por la forma de tocar la guitarra, acordaros que era zurdo, sino por la forma también de componer. Y es que aunque esta canción fue lanzada nada más y nada menos que en el año 1967, el 17 de marzo de aquel año, todavía a día de hoy nos estamos preguntando qué significa realmente esta canción. Incluso los propios miembros de la banda de Jimi Hendrix Experience pues no sabían muy bien qué significaba ni la música ni la letra de esta misteriosa canción. Lo único seguro que sabemos de esta canción es que Jimi Hendrix la escribió en el camerino de un club de Londres. Y ahora vienen las diferentes hipótesis sobre el origen de la letra. Algunas personas dicen que realmente está hablando del amor hacia una pareja... También dicen que pudo ser algo que vio en un sueño el artista unos días antes o incluso también que habla de las drogas psicodélicas. Sin embargo en muchas entrevistas Jimi Hendrix e incluso su propia banda afirmaron que nunca se tomó drogas para la composición de esta canción y que casi más fue una letra improvisada que algo que se pensó con conciencia. Signifique una cosa o la otra, lo que está claro es que el virtuosismo de la guitarra ya se demostraba ya en este año 67 y que es una canción que podemos escuchar todas las veces que queramos porque siempre vamos a encontrar cosas nuevas desde cosas eh, a la guitarra con la música, incluso cosas nuevas de la letra y esto es algo que yo creo que enmarca a los genios como pasaba con este cantante y guitarrista estupendo que murió a la tierna edad de 27 años y que si queréis saber algo más sobre ellos, acordaros que tenéis dos capítulos en la primera temporada que hablamos de ocho personajes que fallecieron con esa edad de 27 años. Bueno, pues pasamos entonces desde este número 17 en el que aparecía Jimmy y nos vamos a volver a escuchar a la banda con la que hemos abierto el programa de hoy, que van a ser los Beatles. Si antes hemos estado en el número 20 escuchando una de sus últimas canciones, vamos a hablar ahora de una de sus primeras canciones, que ocupa nada más y nada menos que el puesto 16 en esta lista creada por los Rolling Stones. Una canción muy pegadiza y que estoy seguro que habéis cantado millones de veces. Escrita literalmente mano a mano entre Lennon y McCartney, es una canción como digo muy sencilla en cuanto a rítmica, en cuanto a armonía y fue un exitazo. Escrito para maravillar al público estadounidense e incluido en su álbum Meet the Beatles que nada más que se grabó para América a finales del año 1963. Aunque fue uno de los primeros éxitos que tuvo la banda, esta está considerada como el sencillo más exitoso de todo el grupo de Liverpool. Incluso la grabaron también en alemán para el público de este país de Alemania. La canción estuvo durante 15 semanas hasta que fue desbandada también por otra canción de esta banda que es She Love You, un éxito que presagiaba lo bien que se iba a desempeñar esta banda de los Beatles de
0: Liverpool.
1: De hecho, esta canción estuvo también en actualidad durante la pandemia porque hubo una banda que decidió regrabar esta canción con el nombre de I Want to Wash My Hand. Quiero lavarme las manos, ¿no? Con el tema de la pandemia para que estuviéramos todos bien. Y ahora cambiamos totalmente de registro y vamos a escuchar un estilo de música. Que casi casi nacieron con el grupo que vamos a escuchar ahora a continuación Y que es una letra cargada de protesta, cargada de esperanza también incluso Y que este grupo está siempre catalogado como el precursor del punk Vamos a hablar de la canción que ocupa el número 15 Y es la canción de punk más alta que se encuentra en esta lista De las 500 mejores canciones de la Rolling Stone Una canción que se llama London Calling y que pertenece a la discografía de de clase. London Calling se llama de esta forma porque así era como empezaban las transmisiones de radio durante la Segunda Guerra Mundial, siempre que tenía como protagonista a Inglaterra. London Calling no solamente da nombre a la canción, sino también al tercer álbum de esta banda de punk, The Clash, que fue lanzado el 14 de diciembre del año
0: 1977. <música> Stop him but I have no fear. 'Cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother. You can go
1: in. And el contexto de esta canción pues la verdad no era muy esperanzador ya que el grupo tenía muchas deudas y además no tenían manager, por lo que tuvieron que dar el 100% en el estudio para poder seguir adelante. El motivo de escribir esta canción es que la banda veía problemas mundiales y decidieron escribir una canción para concienciar a la gente sobre ellos, como por ejemplo la energía nuclear que a principios del año 1977 había provocado ya un accidente en los Estados
0: Unidos nuclear error, but I have no fear because London is brown and I I live by the river
1: La canción por tanto está cargada de protesta política en un ambiente casi apocalíptico con la intención de que la sociedad y sobre todo los que mandan abrirán los ojos ante algunos problemas que ellos veían día a día en el mundo y en su ciudad en Londres y que parece ser que los de arriba pues la verdad no lo veían tan bien. Esta canción, junto con el éxito que consiguieron en este álbum, hizo pues que la banda se pudiera quitar por fin las deudas que tenían y pudieran trabajar algo más holgados. Pero esta canción, London Calling, es de una de las canciones de punk pues más eh, famosas de toda la historia de la música. I'm
0: calling at the top of the
1: Bueno, y dicho esto, pasamos del número 15 a hablar de un artista que ocupa, una de sus canciones ocupa el número 14. Es un artista al que le hemos dedicado un programa entero en este podcast, que hicimos una canción suya casi estrofa por estrofa para poder contar la historia de esta canción. Me estoy refiriendo a que Bob Dylan tiene una canción que ocupa el número 14 y que tiene que... Casi, casi algo que ver con esta última canción que hemos dicho, más que nada por el tema de la protesta. Es una de las canciones protestas más importantes de la historia, aunque él mismo dijo que nunca escribía este tipo de canciones. Aún así, si nosotros pensamos en canción protesta, seguramente que nos viene a la mente esta canción.
2: How many roads must a man walk down? before you call him a man how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand
1: esta canción, Blowing in the Wind, la interpretó el músico Bob Dylan por primera vez en un concierto el 16 de abril del año 1962, cuando no tenía la letra completa, pero se dio cuenta del potencial que tenía, del gran éxito que había conseguido solamente en ese concierto. Así, al seguir tocándola en diferentes conciertos, pues decidió grabarla e incluirla en su segundo álbum de estudio, y este fue su primer sencillo importante de toda su carrera.
2: See.
1: The answer,
2: my friend, is
1: la canción eh, nos plantea diferentes preguntas y la respuesta de todas ellas está soplando en el viento, dejando paso a la autocrítica y al pensamiento libre y refiriéndose a temas tan importantes en aquel momento como por ejemplo el racismo y la igualdad. Lo que más llama la atención, sin duda, es que Bob Dylan tardó tan solo 10 minutos en escribir esta canción que se ha convertido sin duda alguna en una de las joyas más importantes de nuestra música.
2: The answer is going in the
1: con esta armónica y con esta eh, guitarra, ¿no?, con que siempre acompaña las canciones y las letras de Bob Dylan. Nos damos cuenta de que realmente cuando había algún tema que realmente le tocaba dentro y que había que, eh, que luchar por él, pues siempre estaba Bob Dylan ahí, aunque a él nunca le gustó que le llamaran un cantante de canciones protesta, pero bueno, realmente Blowing the Wind, pues sin duda alguna, es una canción protesta, ¿no?, quiera él, o no quiera. Bueno, cuando nosotros cogemos el ranking, no, cuando nosotros cogemos esta revista de Lauren Stone y empezamos a, a subir en, en los puestos, pues nos damos cuenta de que hay veces que hemos usado ya canciones para este podcast y por lo tanto pues me, me congratula saber que os estoy poniendo muy muy buena música. De hecho la canción que viene a continuación la hemos escuchado no una, ni dos, ni tres ni cuatro veces, ya que hemos escuchado muchísimas versiones de la canción que viene a continuación ya que esta tiene el récord Guinness de ser la canción más versionada de toda la historia. Así que si os parece, nunca está de más, pues escuchar esta balada preciosa que se llama Yesterday y que pertenece a la discografía de los Beatles.
0: Yesterday, all my troubles so far away la
1: canción que estaba incluida en el quinto álbum de la banda llamado Help Ganó el récord Guinness, como decía, ser la canción llena de la historia. Os recuerdo que escuchamos versiones de Tom Jones, de, eh, incluso de Plácido Domingo, eh, previa canciones de todo el mundo prácticamente. Y era una canción compuesta íntegramente por Paul McCartney, con el nombre primero de Huevos Revueltos. También hablábamos que Paul McCartney pidió a Yoko Ono, la esposa de John Lennon, quitar el nombre de John Lennon de esta composición, puesto que había sido él solo, y la respuesta, pues... Era
0: que. an easy game to play place Oh Why
1: La canción además también ganó el premio Ivor Novelo a la Mejor Canción en ese año 1965 y la BBC Radio la consideró en el año 1999 como la mejor canción de toda la historia. Esta, en el 65, pues está considerada como una de las primeras composiciones serias de toda la
0: banda.
1: y tras escuchar entonces esta balada de los Beatles llamada Yesterday, volvemos a encontrarnos con una curiosidad que tiene que ver con este ranking de la revista Rolling Stones, y es que la canción que estamos a punto de escuchar, que ocupa el número 12 como la duodécima mejor de toda la historia, está muy relacionada con la que ocupaba el puesto número 14, esa canción de Bob Dylan que se llamaba Blowing in the Wind resulta que un artista negro llamado Sam Cooke se dio cuenta que un blanco que era Bob Dylan, había compuesto una canción para la libertad y la igualdad de los Estados Unidos. Por eso decidió ponerse manos a la obra y escribir uno de los himnos más importantes para la igualdad en los Estados Unidos. Esta canción escrita por Sam Cooke se llama A Change Is Gonna Come, un cambio está a punto de llegar, ¿no? El artista compuso esta canción en un autobús después de ir a una manifestación. Compuso esta canción que hablará justo del racismo que sufrían los negros como él en aquel país
2: beyond the sky It's been a long
1: el sencillo funcionó muy bien, pero las ganas que había de este éxito que tenía toda la discográfica y él mismo se perdieron cuando fueron a cantar a la televisión justamente esta canción. Resulta que tan solo dos días antes los Beatles habían hecho una actuación memorable en el show de Sullivan, que fue donde él cantó esos dos días después y eclipsó todo lo demás. Por lo tanto, sí que es verdad que no tuvo tanto éxito como se hubiera esperado en el momento de lanzar la canción.
2: It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come, oh
0: yes it will,
2: then I go.
1: Sin embargo, a finales del año 1964, año en el que a principios había salido ya la canción, fue asesinado Sam Cooke eh, por la dueña de un motel donde él se encontraba hospedado. Como la víctima era un negro, no se investigó casi nada sobre estos disparos. Y por eso todavía a día de hoy la gente sigue divagando por las causas de la muerte. Unas teorías dicen que Cook intentó violar a una chica dentro del hotel o que directamente la mujer le disparó solamente por el hecho de ser negro. La cosa, la curiosidad es que tras la muerte del cantante, esta canción ganó mucho más protagonismo y el propio Barack Obama usó varios versos de la canción en su discurso de investidura cuando fue presidente de los Estados Unidos. Es una canción que pone los pelos de punta y nos damos cuenta de que en aquella época, en los años 60, fíjate, estamos hablando de los años 60, eh, todavía el racismo no era todo lo que había por allí, ¿no? Y canciones como esta, una vez más, la música poniéndose al servicio de la sociedad, pues se eh, hicieron que poquito a poco el racismo fuera desapareciendo de las calles de Estados Unidos. Ojalá. Que algún día el racismo ya sea algo que tengamos que dar solamente en pasado y no en presente. Ojalá algún día eso pueda llegar a ocurrir. Y... El tiempo ha pasado y fíjate que ya nos encontramos en el número 11 de esta lista y por tanto va a ser la última canción que vamos a escuchar en el día de hoy porque ya en el tercer trimestre cogeremos desde el número 10 hasta la número 1. Vamos a ver qué canciones están consideradas como las 10 mejores pero eso será en el trimestre que viene. Y la canción que viene ahora también la hemos escuchado nosotros en este podcast. Concretamente la escuchamos la temporada pasada en este programa que hicimos dedicado al live. Eight, en aquel primer concierto que hubo en el estadio de Wembley en la ciudad de Londres Fue un grupo que sí que es verdad que yo dije que es uno de los más grandes del rock Pero que justo en ese concierto pues se eh, llevaban un tiempo separados Y por lo tanto la canción... Que interpretaron que es una de sus mayores éxitos Pues no quedó tan lúcida Así que hoy vamos a escuchar la canción original Que por cierto ya se encontraba en su primer álbum de estudio Vamos a escuchar a los Who cantando a su generación
0: Oh.
1: Esta canción llamada My Generation está considerada casi como una de las precursoras del punk Casi por la letra que tiene, incluso por los primeros acordes que son más fuertes con esa guitarra eléctrica. Es una canción que pone en su lugar la generación joven y esa revelación juvenil que todos tenemos cuando tenemos menos edad. La canción le surgió a Roger Daltrey, el guitarrista y también vocalista de la banda The Who, cuando estaba de camino a casa en un tren, cuando se entera que la mismísima reina madre de Inglaterra había mandado quitar su coche porque la molestaba verlo en el barrio. Ahí surge un enfado que se plasma perfectamente en las letras y decía que porque fueran jóvenes en aquel momento, nadie, ni siquiera los reyes, tenían derecho a quitarles del medio, que iban a ir al estudio y grabar un álbum que cambiaría la historia de la música. Como digo, esta canción fue incluida en el primer álbum de la banda que fue lanzado en el año 1965 y esta canción fue un éxito total, alcanzando el puesto número 2 en todas las listas de éxitos. Los Who siguen todavía estando en directo, vienen de vez en cuando, incluso también a España, y casi más de 60 años después de salir esta canción, la canción sigue estando de actualidad. La canción la podemos seguir utilizando todas las generaciones. Y por supuesto, si los Who se suben al escenario, la tienen que tocar al público, porque en algún momento ellos también fueron su generación.
0: Generation, my, gen my generation. my generation.
1: Con esta canción, por tanto, acabamos este programa dedicado a las mejores canciones según la revista Rolling Stone que hoy hemos hecho desde el número 20 hasta el número 11. Por lo tanto, hoy sí que ya tenemos abierto el concurso de nuevo y voy a recordar cuáles han sido las canciones por las que tenéis que votar. Antes os digo los medios para hacerlo. Como siempre, desde el correo electrónico, siendo acordes desde el Instagram, siendo acordes podcast o desde el comentario de iVoox, también me lo podéis poner. Las canciones por las que tenéis que votar son las siguientes Let It Be de los Beatles, Hound Dog de Elvis Presley, Maybelline de Chuck Berry Purple Haze de Jimi Hendrix I Want to Hold Your Hand de los Beatles, London Calling de Clash, Blowing in the Wind de eh, Bob Dylan, Yesterday de los Beatles, A Change is Gonna Come de Sam Cooke y Esta My Generation de los Who. Por lo tanto, ahí tenéis eh, los medios para poder votar y para sacar cuál es la canción favorita de este programa de hoy. Pero hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos que rendir un homenaje al día en el que estamos. Y es que tal día como hoy 19 de enero hace 74 años nació Robert Alan Palmer más conocido claro como Robert Palmer quien nació en el año 1949 en la ciudad inglesa de Badley <risa> Desde muy joven empezó a escuchar música de Nat King Cole o de Billie Holiday y fue interesándose cada vez más en la música. Incluso formó una banda tan solo a los 15 años que teloneó ni más ni menos que a los Who o a Jimmy Hendrix, pero nunca tuvieron opción de hacer nada importante. Por eso decidió empezar una carrera en solitario con la que poquito a poco fue haciéndose un nombre en la industria hasta que llegamos al año 1985 cuando lanzará la canción addicted to love y a 1988 con este simple irresistible con el que su nombre quedará grabado para siempre en la historia de la música En total ha grabado 14 álbumes de estudio y hoy hubiera cumplido 74 años si un infarto no hubiera acabado con su vida el 26 de septiembre del año 2003 cuando se encontraba en la habitación de un hotel de París. Hoy por tanto recordamos al incombustible Robert Palmer en el que fue el día de su cumpleaños. Por mi parte, nada más que contaros, solamente daros las gracias una vez más por estar al otro lado una semana más y os digo que acordaros que podéis votar por la mejor canción a través de los canales que os he dicho, el Instagram siendo Acordes Podcast o el correo electrónico siendo Acordes.com o desde el comentario desde Evox. Así que nada, nos vemos la semana que viene, el jueves a la una tendréis un nuevo capítulo de tu podcast favorito, de Siendo Acordes. Sed buenos y recordad, no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante. Que paséis buena semana, un saludo y chao.